0: Dieses Selbst-Educaten, dass jeder sich einmal mit dem Thema beschäftigt hat, das fehlt in Deutschland einfach noch sehr, wenn man da auf Dänemark oder Schweden guckt, die sind einfach viel weiter, weil das Thema, wie Kira auch schon gesagt hat, in der Politik gelebt wird, da sind alle Teams paritätisch besetzt, Frauen arbeiten einfach direkt, nachdem sie Kinder bekommen haben, da wird das gar nicht so in
1: Frage gestellt wie bei uns. Willkommen bei unserem Podcast 5050 /50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsfolge.
0: Tatsächlich haben wir die erste Folge vor genau einem Jahr veröffentlicht und um da einen kleinen Twist für euch mit dabei zu haben, haben wir auch den Gast, den wir vor einem Jahr zu Gast haben, wieder am Start, und zwar Michael Trautmann, der uns heute durch die Folge führen wird. Und zwar gibt es vertauschte Rollen. Das heißt, Kira und ich werden zu Gast in
1: unserem Podcast sein und Michael wird uns interviewen. Genau, wir freuen uns sehr, dass Michael heute hier ist. Die erste Folge war auch die meistgehörteste. Von daher ähm, mal sehen, wie es bei dieser Folge so wird. Und äh, ja, wir sind jetzt ganz gespannt, was Michael so also für Fragen für uns vorbereitet hat. Und äh, starten mal rein. 50-50 bei Umr,
0: Der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen.
2: Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Prozent. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de slash OMR. Werbung Ende.
3: Herzlichen Glückwunsch zu ein Jahr 50-50 und herzlich willkommen bei 50-50. Wie fühlt Danke. es sich so an, Danke. auf der anderen Seite zu sitzen?
1: Irgendwie fühlt es sich noch so an, als ob wir gleich die Fragen stellen, aber mal sehen. Ja.
3: Ich habe das Gespräch, was wir gemeinsam geführt hatten, als ein Gespräch in Erinnerung und gar nicht so sehr als so eine typische reine Interviewsituation. Und ich freue mich, wenn es jetzt genauso wird, wenn wir uns unterhalten und unsere unterschiedlichen Erfahrungen zusammenbringen. Aber ihr habt, und das ist äh, etwas, was wir ja auch im Verlauf unseres Podcasts äh, entwickelt haben, eine, eine Masterfrage entwickelt <lacht> und äh, die bleibt äh, euch nicht erspart. Wann habt ihr beiden denn zum ersten Mal bewusst über Gendergleichberechtigung nachgedacht?
1: Genau, die Frage haben wir tatsächlich ähm, ja seit, seit kurzem am Start. Ähm, wir hatten vorher eine andere Eingangsfrage, aber ich finde die Frage ganz schön und freue mich, die heute selbst beantworten zu dürfen. Ähm, bei mir war es glaube ich so, dass ich lange Zeit überhaupt nicht über das Thema nachgedacht habe ähm, und mir auch vieles überhaupt nicht bewusst war, ähm, in was für patriarchalen Strukturen ähm, wir eigentlich leben und diese Welt aufgebaut ist. Ähm, ich habe irgendwann angefangen, tatsächlich relativ viel feministische Literatur zu lesen und ähm, ja, da auch teilweise ein paar Studien und dann kommt man so ein bisschen vom Hölzchen aufs Stöckchen und merkt überhaupt, ähm, ja, versteht dieses Thema, versteht die Relevanz und ähm, versteht, in welchen einzelnen Bereichen ähm, ja das Thema so stark ausgeprägt ist. Ich glaube, das war bei mir so der Anfangspunkt und ähm, ja, dann auch irgendwie durch Gespräche mit FreundInnen, KollegInnen ähm, hat sich das dann nochmal gefestigt. Bei mir war es
0: ein bisschen anders, dadurch, dass ich einen Tech-Hintergrund habe und da oft die einzige Frau im Raum war. Und da, ich habe es auch wie Kira am Anfang gar nicht so bewusst wahrgenommen, aber irgendwann stellt man sich auch so die Frage, warum ist man gerade alleine hier im Raum und wo sind die ganzen anderen Frauen in diesem Bereich? Und so kam das nach und nach. Tatsächlich hat sich das jetzt hier in der Marketingwelt gar nicht so doll verändert. Ich erinnere noch, die Aftershow-Party nach der Demexco, die wir von oben eher gemacht haben, wenn gerade kein Corona stattfand. Da waren tatsächlich nur Männer 2014 und da habe ich mich auch gewundert, weil ich dachte, so die Online-Marketing-Welt müsste doch eigentlich 50-50 besetzt sein. Und das waren so die ersten Kontaktpunkte, wo ich mir wirklich Gedanken gemacht habe und mich auch gefragt habe, wie kann man das ändern?
3: Und ihr habt ja bewusst einen Weg gewählt, der, der ungewöhnlich ist, denn die meisten ich sag mal Frauen, die dieses Thema für sich gegriffen haben, haben ja ganz klar gesagt, wir wollen ein deutliches Gegenzeichen setzen. Ne? Also ob das jetzt so ein Magazin wie Emotion ist oder, oder uh, Strive heißt es, glaube ich, ne? ein, ein hm. Magazin, was sich an weibliche Führungskräfte richtet. Die sagen zwar auch, Männer lest es auch, damit wir uns gemeinsam besser verstehen, aber ihr habt von Anfang an gesagt, wir wollen etwas schaffen, was sofort auf Augenhöhe ist, 50-50. Wie, wie ist die Idee dazu entstanden?
0: Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir als Frauen natürlich, diesen Weg nicht alleine bereiten können, weil die Männer natürlich auch bereit dafür sein müssen, was zu ändern und nur im Diskurs kann Veränderung entstehen. Und wir haben von Anfang an gesagt, dass es nicht Sinn der Sache ist, dass wir uns mit ganz vielen Frauen im Kämmerlein einsperren und ähm, da die Probleme und Missstände diskutieren, sondern das halt auch klar machen wollen, da auch Männer haben wollen im Podcast, die eventuell Vorreiter sind und da anderen Männern auch Tipps geben können. Zum Beispiel Michael Krause von Spotify hat erzählt, dass ihm das alles erst so bewusst geworden ist, als er ein Unconscious-Bias-Seminar bei Spotify gemacht hat. Und ihm da klar wurde, wie privilegiert er ist, welche Vorteile er hat und er da das erste Mal wirklich verarbeitet hat, was doch für ein großer Weg vor uns liegt. Und ich glaube, das ist einfach auch eine Inspiration für Männer. Und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen 50-50 auch leben auf unserer Bühne im, im Mai bei OMR 22, aber auch im Podcast, dass wir von Anfang an 50-50 sind.
3: Mhm. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als ihr die Idee hier in der damals ja noch ziemlich männlichen Führungskroup gepitcht habt, wie da reagiert wurde?
1: Ja, ich kann mich noch an die Anfänge erinnern. Heidi, unsere Kollegin, war da ja auch, ähm, ja, direkt am Start, beziehungsweise hat das Thema hier auch sehr, sehr stark ähm, reingetragen und ähm, ich glaube, es war ein bisschen schwierig am Anfang tatsächlich, also ähm, es war nicht so einfach, da sozusagen mh, das Thema zu pitchen, dass das jetzt irgendwie eine Relevanz hat und wir uns damit als OMR auch positionieren sollten, weil wir natürlich irgendwie ein bisschen anderen Ansatz haben. Wir sind ähm, ja schon viele Jahre bekannt ähm, in der digitalen Marketing-Szene, aber nicht unbedingt im Diversity-Bereich und dann ähm, muss man sich natürlich irgendwie erstmal überlegen, macht das so Sinn, da Ressourcen rein zu investieren und auch Geld und wollen wir überhaupt so laut sein, weil OMR ja auch immer eigentlich eine relativ neutrale Plattform ist. Von daher, der Anfang war tatsächlich nicht so easy. Ähm, ich erinnere mich auch an ein paar Diskussionen und irgendwie so ein paar ja, Punkte, wo hier sich nicht alle so einig waren. Ähm, irgendwann haben wir dann, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden. Aber der Start war tatsächlich nicht nur einfach.
0: Mhm. Und ich glaube auch, Jetzt so im letzten Jahr ist das Thema auf totale Resonanz gestoßen und wir haben durch die viele Arbeit, die wir auch im letzten Jahr reingesteckt haben in das Thema, die ersten Erfolge erzielt und jetzt kommt das auch so langsam bei allen KollegInnen an, dass man sieht, was man damit erreichen kann, dass man umdenken muss und dass man auch das Potenzial des Themas sieht, auch wirtschaftlich, wie viele Unternehmen da Lust drauf haben und Initiativen gestartet haben und ja, Deswegen so langsam trägt es Früchte, aber es war wirklich harte Arbeit.
3: Super, ja, ich äh, kann das gut äh, nachfühlen und nachvollziehen. Es war bei mir auch selber harte Arbeit. Ich äh, schreibe ja gerade äh, mit äh, zwei MitautorInnen äh, an einem Buch und die hatten eigentlich in dem Buch vor, ganz normal mhm. ähm, die deutsche Sprache zu verwenden, wie es ja auch Verlage empfehlen, bis dann unsere äh, Co-Autorin hier irgendwann, äh, nachdem sie ein Kapitel über Diversity geschrieben hat, gesagt hat, Männer, das geht so nicht. Wir, wir können nicht einfach so tun, als wenn da draußen nichts passiert. Und ähm, wir dann innerhalb von wenigen Stunden entschieden haben, dass wir alles umändern und, und anfangen, auch mit der Sprache äh, anders umzugehen. Ich habe das jetzt auch bei euch beiden gehört. Ich glaube, am Anfang des Podcasts war es auch noch nicht so. Da habt ihr von Folge 1 an äh, gegendert. Bei uns
1: war es auch ein Prozess tatsächlich. Also ich glaube, wir haben uns das von Folge 1 an vorgenommen, aber das ist natürlich auch ein totaler Gewöhnungsprozess. Und ähm, am Anfang fiel uns das auch noch total schwer, weil wir einfach aus unserem persönlichen und beruflichen Sprachgebrauch auch, ja, es nicht gewohnt waren zu gendern. Und jetzt haben wir uns das einfach antrainiert, sodass es sich irgendwie auch, also ich kann jetzt gerade nur für mich sprechen, aber total normal anfühlt und ich wirklich immer mich wunder wenn nicht gegendert wird. Also bei mir ist es ja. das komplette Gegenteil mittlerweile.
3: Ja, es gibt ja auch spielerische Umgangsformen. Ich habe jetzt von einer Autorin, ich habe vergessen, wie sie, wie sie heißt, eine, eine Feministin, die gesagt hat, dass sie eigentlich nur, nur die weibliche Form noch benutzt. Ja. Ne? Und das eben ähm, mit einer Lässigkeit, und äh, einer sprachlichen ähm, Schönheit, dass du gar nicht mehr fragst. Also dass ja. du es nicht mehr auf, das äh, Im Moment, so wie wir es machen, sie haben auch dieser Stolperpunkt drin. Aber ich ähm, finde es schön, ähm, dass das dazugehört mittlerweile und dass äh, es immer mehr gibt, die das auch als eine Chance sehen. Also für mich ist es wie so eine Art, Kampagne für die Sache. Also ich mhm. muss es nicht sprachlich schön finden und äh, ich finde es sprachlich nicht schön, aber es ist meine Art zu zeigen, ich sehe das Thema, ich glaube an das Thema, ich glaube, wir dürfen hier große Fortschritte machen ähm, und wir sehen das gerade aktuell in der, in der in der Krise, die wir zwischen Ost und West haben, wo wir im Wesentlichen viele Männer mhm. wieder verhandeln, ähm, wie gut das eigentlich ist, die weibliche Perspektive auch in Krisensituationen zu haben und die fehlt für mich gerade so ein bisschen. Und ich glaube, dass das, äh, ja, dass das Gendern ein, ein, ein Alarmzeichen für uns alle ist.
1: Ich fand das aber gerade ganz schön mit der Kampagne tatsächlich. Ja. Ich glaube, das ähm, hilft Leuten, die sich auch noch schwer damit tun. Ähm, ich glaube, die Pause, es, ist, also es hört sich erstmal merkwürdig an. Das ist komplizierter. Also ich glaube, das so als Kampagne zu sehen und einfach man setzt sich für das Thema ein, das ist doch eigentlich ein schöner Ansatz.
3: Ja. Was habt ihr denn in dem, in dem Jahr 50-50 gelernt? Was waren so eure, eure Major-Takeaways?
0: Wir haben sehr viel gelernt. Wir haben ja auch mit 50-50 gestartet und gesagt, wir sind selbst auf keinen Fall Expertinnen und wir wollen mit der Community und auch unseren Podcast-GästInnen lernen, weil, ja wie gesagt, wir uns mit dem Thema natürlich schon auseinandergesetzt haben, aber gerade der ganze Bereich Diversity ist ja so vielfältig und umfasst so viele Dimensionen, nicht nur Gender, auf das, auf das wir uns fokussieren. Und seien es Abkürzungen, sei es, Abkürzung, sei es ähm, die ganze LGBTIQ-Szene nochmal besser verstehen, aber auch wie viele Missstände in anderen Branchen sind, von denen man es gar nicht dachte. Zum Beispiel mit Antje Showmaker haben wir gesprochen mhm. und die Musikszene ist für mich eigentlich so, man kennt so viele Popsängerinnen, die unfassbar berühmt sind und deswegen dachte ich überhaupt nicht, dass das in dem Bereich zum Beispiel so ein krasses Thema ist, wie sie uns gespiegelt hat. Aber wenn man sich dann weiter und tiefer damit beschäftigt und dann, wie auch eben schon erwähnt, Michael Krause von Spotify, die extra Aktionen machen, dass weibliche Musikerinnen eigene Playlists haben und so weiter, da merkt man erstmal, wie vielfältig das Thema ist und in welche Bereiche das überhaupt hineingreift. Und natürlich, dass es ein Prozess ist bei allen und dass jeder das Thema so ein bisschen anders auffasst und aufgreift und für sich lernt, damit umzugehen.
1: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen und ich habe auf jeden Fall auch gelernt, dass ähm, ja, jeder eine Stimme hat, die er oder sie auch einsetzen darf und kann. Und ähm, also auf, persönlichen, auf einer persönlichen Ebene, ähm, ich finde, also man kann auch echt schon mit Baby-Steps was verändern, einfach dadurch, dass man beispielsweise gendert. Ähm, ich mache das auch im Privaten und das verwundert einige Leute und führt aber dazu, dass sie darüber nachdenken und ähm, es nicht so ein theoretisches Konstrukt bleibt ähm, oder das nur im Schriftlichen quasi wahrnimmt. Und ähm, ja, aber auch hier sozusagen bei OMR, dass wir vorher, bevor wir uns diesem Thema angenommen haben, einfach auch nicht so damit ähm, in Verbindung gebracht wurden und es vielleicht auch gar nicht so logisch war im Ersten, ähm, dass OMR sich jetzt ähm, dem ganzen Thema Diversity so stark widmet, aber dass wir mittlerweile ja richtig guten Content kreieren und glaube ich auch ähm, Leute dazu anregen, auch darüber nachzudenken und inspirieren können. Und ähm, das ist irgendwie auch ein sehr, sehr starkes Learning, dass man auch als vermeintliche Firma, die ja eigentlich ein anderes Kernbusiness hat, sich auch solchen Themen durchaus annehmen darf.
3: Ja, also für mich ist, ich habe das ja nun sehr eng mitverfolgt, äh, eure Entwicklung und auch vorher schon äh, im, im Zusammenhang mit meiner Arbeit zu, zum Thema, wie sich Arbeit verändert, da reingetaucht. Ähm, wenn man sich die Zahlenlage Datenlage anguckt, dann gibt es ja eigentlich nur Gründe, sich damit wirklich zu beschäftigen. Also alle Studien sagen, Teams, die wirklich divers sind, und ich nehme jetzt mal nicht nur Gender, sondern nehme mal das ganze Thema Diversität, performen besser. Hm. Frauen, eine höhere Quote von Frauen in Führungspositionen führt zu besseren Ergebnissen. Gemischte Teams sind immer den anderen überlegen. Ja, am Anfang hast du... Ähm, Schwierigkeiten, die in, äh, in Gang zu bringen, weil viele Meinungen, viele unterschiedliche Meinungen am Tisch führen dazu, dass äh, ein Team nicht sich sofort homogen und kuschelig anfühlt. Aber wenn du das aushältst, wenn du daran arbeitest, sind die Ergebnisse immer besser. Aber was, was glaubt ihr, warum, warum sich das nicht durchsetzt? Warum, äh, warum die Datenlage, ob es McKinsey ist, alle Studien sagen, äh, wir müssen daran. Warum ist das noch? Warum ist Deutschland noch so weiß und männlich? Führungsdeutschland. <lacht>
1: Ja, das fragen wir uns natürlich auch oft und äh, haben nicht so richtig eine Antwort darauf. Ähm, man kann irgendwie an verschiedenen ähm, Ansätzen ansetzen und sich das versuchen zu erklären. Ähm, also ich glaube, es ist einfach, also es gibt viele Gründe. Es ist ähm, politisch noch nicht so auf der Agenda, wie es sein müsste. Ähm, das heißt, Frauenquote, klar, gibt es irgendwie erste Ansätze, aber es ist einfach noch nicht so weit verbreitet, ähm, diese politischen Aktionen. und ich glaube, irgendwie zwangsläufig gehört dazu eine gewisse Art von Zwang oder Druck auch, damit wirklich jeder das Thema sieht. Denn da komme ich zum zweiten Punkt. Es ist noch lange nicht bei allen auf der Agenda. Und es gibt so so viele Leute, die das Thema überhaupt nicht wahrnehmen oder als Relevante achten. Dazu gehören natürlich die Männer, aber dazu gehören auch Frauen. Ich höre immer noch ganz, ganz oft, dass Frauen ja das Gefühl haben, dass sie gar nicht diskriminiert werden einfach weil sie in den patriarchalen Strukturen ähm, leben seit vielen, vielen Jahren und einfach gewisse Dinge als normale achten und ähm, nicht darüber nachdenken sozusagen, ähm, ja, dass es vielleicht nicht alles so gerecht abläuft oder sie in einigen Bereichen diskriminiert werden. Das wären jetzt so zwei Punkte, die, die mir mhm. einfallen. Ja, stimme ich auf jeden Fall zu und ich glaube auch
0: dieses... Ähm, ich finde immer kein deutsches Wort dafür, dieses Selbst-Educaten, ähm, dass jeder sich einmal mit dem Thema beschäftigt hat, das fehlt in Deutschland einfach noch sehr, wenn man da auf Dänemark oder Schweden guckt, da, die sind einfach viel weiter, weil das Thema, wie Kira auch schon gesagt hat, in der Politik gelebt wird, da sind alle... Teams paritätisch besetzt, Frauen arbeiten einfach direkt, nachdem sie Kinder bekommen haben. Da wird das gar nicht so in Frage gestellt wie bei uns. Und bei uns wird da ja auch schon ein sehr großes Thema aus Elternzeit und Co. gemacht. Und wenn das alles normaler wäre, dann wäre es wahrscheinlich auch akzeptierter und verinnerlichter bei allen Menschen. Und soweit sind wir leider noch nicht.
3: Ja. ja, schöne schöne Anstöße. Über welches Gespräch ähm, im letzten Jahr habt ihr lange nachgedacht?
0: Mhm. Also bei mir war es tatsächlich jetzt ein kürzliches mit Luise Pusch, ähm, die die ähm, feministische Sprachlinguistik mitgeprägt hat und auch die ähm, Genderpause mit erfunden hat, also Doppelpunkt Sternchen ähm, HörerInnen mhm, und ähm, die uns total beeindruckt hat, weil sie einfach schon 40 Jahre dafür kämpft, das ist länger als wir auf der Welt sind, das können wir uns glaube ich einfach gar nicht vorstellen und natürlich jetzt erst ähm, sieht, dass sie was bewirkt hat und ihr Kampf Früchte trägt und das fand ich bewundernswert, dass jemand so lange aufrecht steht nach dem, was sie alles erleben musste, beschimpft wurde und so weiter. Das fand ich total spannend, da einfach auch mal von einer älteren Person zu hören, weil wir bisher wirklich mit vielen jüngeren Leuten gesprochen haben, die jetzt nicht viel älter waren als wir. Und das war einfach nochmal eine ganz andere Erfahrung. Jemand, der sich so lange schon für dieses
1: Thema einsetzt.
0: Die habe
3: ich ausgelassen, Die muss ich unbedingt nachhören, ja.
1: Ja. Sehr empfehlenswert, genau. Luisa hat mich auch äh, sehr, sehr nachhaltig beeindruckt, ähm, einfach weil sie sich in genau einer Zeit bes damit beschäftigt hat, wo wir alle noch ganz andere Sorgen hatten, wie wir noch nicht mal auf der Welt waren. <lacht> ähm, aber ansonsten ja, also tatsächlich viele, viele Gespräche. Ähm, ich denke auch noch kürzlich an eins ähm, mit äh, Jörg von Apollo, der ähm, CEO von Apollo, der das Thema auch ähm, ganz, ganz hands-on angeht und da eine totale Leichtigkeit reingebracht hat, was uns beide, glaube ich, auch sehr fasziniert hat. Er hat das Thema jetzt nicht so als großes Problem angesehen, also natürlich schon als Problem, aber als Problem, das sehr, sehr lösbar ist und was jeder einfach mit Hands-on-Dingen lösen kann. Also der hat da einen ganz pragmatischen Ansatz, dass er einfach, wenn er einen Missstand sieht, seinen Mitarbeitern eine E-Mail schreibt und wirklich auch... Ähm, ja denen das Gefühl gibt, dass sie einfach alles hervorbringen können, was ähm, zu Missmut oder was zum Gefühl führt, ähm, wo sich Mitarbeiter nicht gleich behandelt fühlen oder ungerecht behandelt fühlen. Also das war mh, ein sehr schöner Ansatz. Und ansonsten, ja, also auch nochmal in die unterschiedlichsten Bereiche reingeguckt. Wir hatten ähm, auch eine Folge mit, äh, mit dem Jochen König, der über sein Familienmodell gesprochen hat, was auch ganz anders ist als das von vielen anderen konventionellen Familien, sage ich jetzt mal, ähm, so dieses, also es war ganz fernab von diesem traditionellen Familienmodell Vater, Mutter, Kind, Hund ähm, und so weiter. Und, ähm, Magst du noch mal
3: erzählen für die, die es nicht gehört haben?
1: Ja, also äh, er hat das, das ähm, Thema ganz ganz anders sozusagen ist er das angegangen. Er hat, ähm, glaube ich, in seine, seine erste Tochter bekommen ähm, und hat sich dann mit der Mutter der Tochter auch überlegt, wie sie das Ganze gestalten. Ich glaube, dann haben sie sich auch getrennt und dann war es so, dass seine Tochter eigentlich bei ihm groß geworden ist und ähm, die Mutter ja Vollzeit gearbeitet hat und er sich sozusagen dem, der kompletten Kindererziehung angenommen hat. Und ähm, ja, es führte auch dann dazu, dass seine Tochter ihn irgendwann Mama genannt hat, ähm, was er auch einfach so hat stehen lassen, weil er hat ja diese Funktion irgendwie erfüllt, seine Tochter aus der Kita abzuholen und so weiter. Und da waren eben nur sonst Mütter. Dann hat er seine zweite Tochter bekommen und hat sich auch überlegt, dass er eigentlich mh, ein Kind haben möchte, aber nicht unbedingt ähm, das mit der Liebesbeziehung verknüpfen möchte. Und hat dann quasi mit einer guten Freundin äh, eine Tochter bekommen. Und jetzt ähm, ja, leben die in einer Co-Patchwork-Regenbogenfamilie, ist da, glaube ich, der richtige Begriff und ähm, hatte da ganz, ganz viele ähm, spannende Gedanken und ähm, ja, hat uns da, glaube ich, auch sehr inspiriert. Ja, was mir dann noch einfällt, ist unser Live-Podcast. Wir hatten einen Live-Podcast letztes Jahr mit Yomi, ähm, einer Gästin aus UK, die extra eingeflogen äh, gekommen ist und ähm, über Intersektionalität gesprochen hat. Ähm, das war auch sehr, sehr spannend.
3: Super. Also ihr habt selber die, die Reise genutzt, um ganz, ganz viel auch, auch zu lernen, über ja. das Thema zu lernen. Sind auch einfach neugierig rangegangen und habt nicht gesagt, wir sind hier die ExpertInnen, sondern wir, wir sind neugierige Frauen, die ganz viel Potenzial haben dort äh, vermuten und das wird euch von euren, ich sage immer Gäste, ich kann das Wort Gast nicht gendern, ich kriege das, das nicht über die, über die Lippen, aber da bin ich glaube ich nicht der Einzige und auch nicht die Einzige, aber, aber ihr sagt Gästin. Gästin, ja. ja.
1: Also wenn es eine weibliche klingt Person ist, dann ist das Gästin und äh, wenn es ein, eine männliche eingeladene Person ist, Gast.
3: <lacht> das klingt Wenn ihr das sagt, klingt das, klingt das total normal. Ich muss auch mal <lacht> vielleicht überprüfen, ob ich das nicht auch noch in meinen Wortschatz aufnehme. Es ist ja auch eine Menge, Menge draußen passiert in der Zeit, in dem Jahr. Ich habe das Gefühl, dass ähm, ihr ein absolut perfektes Timing äh, hattet mit, mit dem Start-Initiative. Aber vielleicht versucht ihr nochmal dieses Jahr Revue passieren zu lassen, wie, wie sich die Initiative entwickelt hat, auch im Vergleich zu den Dingen, die draußen passiert sind. Also was, was hat das mit, mit euch gemacht, mit der Bewegung gemacht? Was hat das auch mit OMR gemacht intern? Also Vielleicht habt ihr da noch ein paar mhm. Gedanken dazu.
0: Es ist tatsächlich sehr viel passiert. Wir sind ja mit dem Podcast vor genau einem Jahr gestartet. Das war eigentlich auch so der, der Kick-Off der Initiative. Wir hatten zwar vorher auch schon viel, haben das aber sehr an das Live-Event gebunden und nicht so 365 Tage im Jahr gedacht. Und dann haben wir einige digitale Events gemacht. Wir haben ein Mentoring-Programm ins Leben gerufen, das auch sehr gut ähm, angenommen wurde und wo sich Mentoren und Mentees heute noch treffen. Das ist, finde ich immer sehr schön, wenn ich da ähm, Geschichten höre. Dann haben wir unseren Newsletter gestartet und unseren Instagram-Kanal. Das heißt, unsere ersten beiden Content-Formate, die zwar sehr viel Arbeit sind, aber auch nochmal sehr viel Spaß bringen, weil man auch nochmal viel mehr auf aktuelle Geschehnisse eingehen kann. Und natürlich ist in dem Jahr auch noch sehr viel passiert. Zum Beispiel ich erinnere mich noch an die Folge mit Verena Pauser die uns erzählte, dass sie die Frauenquote ähm, eingereicht, also diese den Antrag eingereicht haben. Und ich glaube, eine Woche später wurde er genehmigt. Und das alles mitzubekommen, man hat natürlich viel mehr mitgefiebert. Man hat es gefeiert, als es dann ähm, publik wurde. Und das war total schön, ähm, da auch die ersten Erfolge zu sehen. Andererseits hat man dann aber auch immer wieder... So Setbacks, wenn man jetzt auch die Politik zum Beispiel anguckt, natürlich war Angela Merkel irgendwo ein Vorbild, jetzt haben wir wieder einen Mann als Bundeskanzler, allerdings ist aber auch das erste Bundeskabinett paritätisch besetzt, was ja auch wieder ein schöner Schritt in die richtige Richtung ist, ich glaube da muss man immer so ein bisschen abwägen und ansonsten freuen wir uns auf alles, was noch kommt, ich weiß nicht, Kira hast du noch was zu ergänzen?
1: Ähm, was sich vielleicht hier intern noch ähm, gedreht hat, ähm, kann man vielleicht noch ergänzen. Also wir haben ja schon erwähnt, dass wir ähm, ja auch uns auf die Reise gemacht haben und ähm, ja auch noch lange nicht perfekt waren und auch noch nicht sind. Und ähm, genau, hier intern hat sich auf jeden Fall auch das Bewusstsein geschärft. Ähm, KollegInnen, die auch noch nicht so viele Berührungspunkte hatten, ähm, haben sich auch so ein bisschen dem Thema angenommen. Und ähm, ja, mittlerweile wird hier auch ähm, heiß diskutiert, ähm, wenn eine, Person, eine neue Person eingestellt wird, ähm, ob das jetzt nun die richtige Besetzung ist und ob man nicht nochmal diese Gender-Perspektive mit einbeziehen sollte. Das Thema Gendern haben wir auch über alle Produkte versucht, soweit es geht, durchzuziehen und ja, gendern in zahlreichen Newslettern und auch im Report mittlerweile und ja, versuchen das auch einfach über unsere Kanäle so zu spielen. Das war, glaube ich, jetzt vor einem Jahr oder anderthalb Jahren auch noch nicht so der Fall. Genau, also das sind so auch Entwicklungen, die hier, im Kleinen entstehen. Ich glaube, wir haben auch immer noch so unsere Pain-Points. Also unsere Head-Ebene ist auch noch lange nicht paritätisch. Aber das ist ja auch, wie gesagt, etwas, was nicht von heute auf morgen passieren kann oder sich ändern kann. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, da wollen wir auch alle ermutigen, dass auch ähm, ja, kleine Schritte und auch einfach die Entwicklung schon, schon viel zählt.
3: Ja, also ich kann nur so als, sagen wir, langjähriger Begleiter und Fan der Dachmarke, Online-Market Rockstars, OMR, Sagen, dass das extrem spürbar ist, also dass man es wirklich merkt, dass bei euch in der Gesamtcompany was passiert, ähm, wie über euch beide gesprochen wird, äh, unterschiedliche Kontaktpunkte, die ich zu euch habe. Wenn ich dann immer so frage, erzähl mal, wie ist denn, wie findest du denn den 50-50-Podcast, weil ich natürlich über eure Produkte auch gerne mit den Leuten rede, die ich kenne. Und da kommt eigentlich immer nur ja, große Begeisterung und, und auch so eine Art Stolz, die ich spüre. Also, ich finde das, äh, man kann das merken. Ihr habt wirklich mit der Initiative schon was verändert und ihr habt Leute inspiriert, und zwar intern und, und extern. Was sind für euch so die, die größten äh, Pain-Points in Sachen Gleichberechtigung? Wo, wo ist der größte Handlungsbedarf im Moment?
0: Ja, ich glaube, ein bisschen hatten wir es eben schon angeschnitten. So, das ist immer so mein Lieblingspunkt, sich selbst educaten. Ich glaube, da merken die meisten Leute, wie schief dieser Missstand eigentlich ist. Sagt man das so? Wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> Weil, weil man dann erst merkt, wie groß die ganzen Gaps sind, sei es irgendwie Gender-Pay-Gap oder Care-Gap, wie viel mehr Care-Arbeit Frauen machen, wie viel weniger sie verdienen. Und es sind jetzt ja auch schon wieder neue Studien rausgekommen, dass zum Beispiel Bereiche, die früher sehr weiblich besetzt waren, zum Beispiel Informatik, das haben früher Frauen gemacht und dann... Sind, wurde es ein männlicherer Job, dann sind die Löhne gestiegen. Genauso andersrum konnte man beobachten, dass die Löhne gefallen sind, wenn Jobs weiblicher wurden. Und das finde ich immer noch sehr faszinierend. Und ich glaube, das sind zum Beispiel einfach auch Fakten, die viele, die vielen nicht bewusst sind, dass es einfach so ein strukturelles Problem ist. Und ich glaube, wenn sich das jeder bewusst machen würde, dann würde sich schon viel ändern. Und das ist aus meiner Sicht einer der größten Pain-Points auf jeden Fall. Mhm.
1: Ich würde vielleicht noch tatsächlich auch schon Sachen, die wir erwähnt haben, ergänzen. Also die politische Ebene. Ich glaube, auf der politischen Ebene muss einfach noch mehr passieren. Ich bin schon der Meinung, dass man gewisse Vorgaben geben kann, damit ähm, Leute das auf dem Schirm haben, die bisher ja das noch nicht priorisieren oder nicht als irgendwie wichtig erachten. Das heißt, dass man Unternehmen da auch irgendwie ein paar Vorgaben gibt oder Unternehmen sich von mir aus auch die Ziele selbst setzen. Das wäre ja auch okay, aber es machen halt noch nicht so viele Unternehmen. Und dann das Thema, dass wir alle einfach an einem Strang ziehen und auch ähm, Nicht-Betroffene sich angesprochen fühlen und mitreden und ähm, sich dafür einsetzen.
3: Hm. Muss ich einmal tief durchatmen. <lacht> du hast gerade, Isa, mit dem, mit dem Thema Informatik äh, bei mir einen ein, ein Triggerpoint gelöst. Es gibt einen Film, ich habe vergessen, wie er heißt, vielleicht kommt ihr gleich drauf, der ähm, sich mit der Zeit beschäftigt, als die Amerikaner zum Mond wollten. Hidden Figures. Hidden Figures. Dort spielen drei AmerikanerInnen, äh, die MathematikerInnen, InformatikerInnen, also die auf jeden ja, Fall genau. ähm, sehr technisch, äh, für uns ungewöhnlich heute technisch studiert waren, ähm, eigentlich entscheidende Beiträge dazu geliefert haben, dass ähm, der erste ähm, Mann auf dem Mond landen konnte. Ähm, ich erinnere eine Szene, ähm, dass diese eine Frau, als dann rauskam, dass die sehr, sehr gut ist und das rein männliche Führungsteam hm. irgendwann sagte, okay, irgendwie kann die uns ja vielleicht helfen, den Eintrittswinkel richtig zu berechnen, dass die eine Viertelstunde 20 Minuten Rennen musste, um sie ja. zur, zur Toilette zu kommen, weil es dort ja. keine, keine Toilette gab. Ja, wollen wir ganz kurz mal auf den Film gehen und was das sehr gerne. symbolisch mit euch gemacht hat, als ihr es gesehen habt. Also für mich war das der der Film, der mich wirklich zum Umdenken gebracht hat.
0: Ja, für eins, einer meiner Lieblingsfilme, den habe ich schon so oft geguckt. Einmal auch, weil ich natürlich so IT und Mathematik begeistert bin und mich das einmal fasziniert, dass da Leute auf Tafeln ausgerechnet haben, ähm, wie man die Erde umrunden kann. Und dann aber auch, dass, ich glaube, es lag nicht nur an, daran, dass sie eine Frau war, sondern dass sie dazu auch noch schwarz war. Und ähm, schwarz und weiß damals ja noch ganz ja. doll getrennt wurde und sie da auch ihre eigenen Aufenthaltsräume hatten, ihre eigenen Toiletten und da gibt es ja diese eine Szene, wo sie 20 Minuten durch den Regen läuft und alle Männer warten auf sie und wissen eigentlich überhaupt nicht, was sie macht und ich, das hat in mir auch so viel ausgelö ausgelöst, weil man sich heutzutage auch gar nicht mehr vorstellen kann, dass das einmal so stattgefunden hat und ja, man weiß gar nicht, mit welchen Emotionen man darauf reagieren soll und hat auch immer noch so dieses Gefühl, das kann einfach nicht wahr gewesen sein. Ja, ja.
3: Ich weiß nicht, ob es der Projektleiter oder der Chef der NASA war, der dann irgendwann das Türschild abgerissen hat. Mm, genau. äh, und nur für Weiße. Und ich, also, ich fand ich habe wirklich so eine Gänsehaut gehabt, ja.
1: Ja, ist eigentlich nochmal so ein schönes Bild, wo es irgendwie so alles zusammenkommt, ne? Also, diese, diesen, diesen Intersektionalitätspunkt auch mit irgendwie eine Frau sein und schwarz sein und Diskriminierung irgendwie auf allen Ebenen. Ähm, also. Wer den Film noch nicht geschaut hat, ja. äh, unbedingt.
3: Sind nach einigen der Frauen heute Gebäude benannt worden. Ähm, also ist historisch eine ganz, ganz große ähm, Bedeutung, diese drei Frauen. Oder es sind ja viel mehr Frauen, die da noch dahinter hängen. Ähm, ich kann es auch nur sagen. Also wenn, wenn jemand nicht verstanden hat, was unser Problem ist, den Film gucken und dann, dann hat man es verstanden. Ja. Ähm, von wem können wir uns denn in Bezug auf 50-50 was abschauen? Von welchen Ländern, von welchen Unternehmen wo, wo seht ihr Vorbilder? <lacht> das haben wir jetzt gerade genannt, <lacht> dieser Film. aber Ja,
1: Ja, ähm, ja da gibt es tatsächlich ähm, viele Anknüpfungspunkte, würde ich mal sagen. Also zum einen fällt mir, fallen mir direkt Länder ein. Also äh, wenn man in den Albright Report zum Beispiel schaut, ähm, da gibt es auch immer einen ganz schönen Ländervergleich, wo man einfach sieht, dass irgendwie ja, die USA schon sehr viel weiter ist oder auch Skandinavien. Wir hatten jetzt auch gerade eine Podcast-Folge aufgenommen mit Chris von Contest, der jahrelang in Dänemark gelebt hat und dort auch mehrere Unternehmen aufgebaut hat und ja, uns da ganz anschaulich erklärt hat, wie das ganze Thema in Dänemark gelebt wird und ja, wie auch Vereinbarkeit dort ein ganz, anderer, ein ganz anderer Ansatz dort gefahren wird, was das Thema angeht. Und ja, also da fallen mir direkt diese Länder ein, die da schon einfach super Vorreiter Innenrollen einnehmen und ähm, ja da wirklich richtig mit richtig gutem Beispiel vorangehen. Das ist zum Beispiel so in Dänemark, um ein Beispiel zu nennen, dass der Chef oder die Chefin eigentlich im besten Fall ähm, ja so ein Vorbild darstellt, dass die Person später kommt und früher geht, als alle Mitarbeitenden, dass wirklich das auch so vorgelebt wird, dass es okay ist, auch nachmittags bei der Familie zu sein und wenn man eine Führungskraft ist, man von mir noch mal abends an die E-Mails geht, ähm, aber dass es da dieses Loud-Leaving-Prinzip gibt, ähm, das fand ich zum Beispiel ganz spannend und äh, ja, hast du noch was zu ergänzen?
0: Ja, dann gibt es natürlich auch einige Unternehmen, die schon viel richtig machen ähm, und sich auch extrem dafür einsetzen, sei es jetzt, haben wir eben kurz genannt, Emotion oder Edition F, die auch extreme Aufklärungsarbeit leisten, aber auch mh, Unternehmen, die ganz doll darauf achten, wie wir eben schon genannt haben, Apollo, dass die Teams divers besetzt sind, dass es keine Gender Pay Gap gibt und dass all diese Diversity Aspekte erfüllt sind und das ist auf jeden Fall was, was man sich abschauen kann. Und Unternehmen und Länder, wie Kira schon gesagt hat, die als Role Models agieren.
3: Ja, ich, ich möchte gerne ein Beispiel nennen, was, was für mich ähm, mich früh geprägt hat. Ähm, ich bin ein bisschen älter als ihr, also deutlich über 40. In 13 Jahren werde ich 70. Ähm, ich habe Anfang der 90er Jahre ähm, angefangen in der Unternehmensberatung. Und war, wurde dann relativ schnell in dieser Firma uh, Recruiting Director. Und ich sah mich dann einer Situation ausgesetzt, keine weibliche Beraterin in der Firma, keine. Mhm. Um, und wurde damals inspiriert von McKinsey. Uh, McKinsey schaltete eine Anzeige von um, drei Frauen, drei junge Frauen, die top ausgebildet waren, top aussahen. Das ist jetzt wieder typisch Mann, dass ich das beschreibe, weil es eigentlich nicht entscheidend und wichtig ist. Und dann stand darüber nur ein Satz, es war eine Recruiting-Anzeige, revidieren Sie Ihr Bild äh, von einer Top-Management-Beratung. Äh, Top mhm. Punkt. Und ich, ich saß da und kriegte so eine Gänsehaut und sagte, scheiße, die stellen da drei Frauen hin und du weißt genau, dass das Problem ist. Gibt das nicht. Ähm, wir, wir sind in einer Zeit, wo, wo das im Wesentlichen Männer sind. Ich war aber schon bin schon groß geworden in der Zeit, wo die Frauen die besseren Examen geschrieben haben, besser promoviert haben, schneller studiert haben, warum ist das, das ist jetzt 30 Jahre her, warum ist das da stecken geblieben? Warum ist das nicht? Warum ist da nicht schon der Schalter umgelegt worden? Habt ihr eine Idee?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das so krass sagen würde, weil ich glaube, da hat sich schon ein bisschen was getan, auf jeden Fall, gerade wenn man jetzt in Unternehmensberatungen guckt. Es gibt natürlich aber auch noch Branchen, die sehr männlich belastet sind, wenn man das so sagen mhm. kann, ich glaube, es ist schon so ein kleiner Teufelskreis, dass wenn in Unternehmen nur Männer sind oder in Branchen nur Männer, dass es Frauen dann einfach auch schwerer fällt, sich bei solchen Unternehmen zu bewerben oder sich für solche Branchen zu entscheiden, weil man merkt, man ist halt alleine auf weiter Flur und das hat vielleicht ab und an seine Vorteile, aber man wird einfach auch nicht diese sozialen Kontaktpunkte haben an bestimmten Stellen, die man sich auf der Arbeit auch mal wünscht oder jemanden, mit dem man ganz offen und ehrlich sprechen kann, weil das oft ja dann doch zwischen Frauen nochmal besser funktioniert, weil man die gleichen Probleme und Herausforderungen hat und da sehe ich auf jeden Fall noch eine Herausforderung. Da müsste einfach so ein ganzer Schwung nachkommen, damit dieses Problem gelöst wird und mhm. Ich finde, es tut sich schon was und es studieren ja schon mehr Frauen Informatik oder Wirtschaftsingenieurwesen und so weiter, aber immer noch zu wenig leider.
3: Ja, das war damals auch dann meine Idee und so haben wir es auch versucht hinzukriegen, nicht eine einstellen, sondern versuchen drei, vier, fünf gleichzeitig einzustellen, damit die, ähm, mit die sofort äh, irgendwie sehen, okay, das hier ändert sich was, wir können untereinander auch äh, agieren. Ähm, ja, Ich glaube, das nur so funktioniert es. Ähm, worauf seid ihr besonders stolz, wenn ihr jetzt auf euer auf eure, ihr letztes Jahr oder die letzten Jahre guckt?
1: Ich glaube, es hat sich ähm, im letzten Jahr insbesondere echt einiges getan. Also wir haben extrem Fahrt aufgenommen, was das Thema angeht. Ähm, davor haben wir das Ganze auch schon mit einer großen Leidenschaft gemacht, aber jetzt irgendwie gefühlt seit einem Jahr oder auch ähm, fast schon anderthalb ähm, haben wir wirklich Druck auf das Thema gegeben. Ich glaube irgendwie, uns macht das selbst Spaß zu sehen, welche neuen Produkte sich auch stetig daraus entwickeln. Also ähm, jetzt vor kurzem, wie gesagt, haben wir einen Newsletter ins Leben gerufen und eine Instagram-Page und das kostet alles natürlich extrem viel Arbeit. Ähm, das will man irgendwie jetzt gar nicht auch ähm, schönreden, aber dadurch, dass wir irgendwie äh, ja auch so eine Leidenschaft in das Thema stecken und das jetzt so relevant erachten und da auch irgendwie schnell, auch wirklich sehen, dass es was bringt und Früchte trägt, ähm, glaube ich, ist es schon schön zu sehen, mit was für einer Geschwindigkeit wir da jetzt so was erschaffen haben, was eine, ein cooles, eine coole Initiative ist. Ähm, sehr viele Menschen vereint. Wir durften selbst persönlich sehr, sehr viel lernen. Also, dieses Gesamtkonstrukt, was in kürzester Zeit auch neben unseren Vollzeitjobs entstanden ist, ist schon echt schön zu sehen. Cool. Ja, sehe ich ganz
0: genauso wie viel man in so kurzer Zeit geschafft hat. Aber ich glaube auch, das ging nur, weil man diese Leidenschaft für das Thema hat, weil man es einfach noch neben seinem normalen Job macht. Und wenn man diese Leidenschaft nicht hätte, dann wäre es einfach ein weiterer Klotz oder Berg an Arbeit. Und das schafft man dann ja so nicht in der Geschwindigkeit. Das macht einen extrem stolz. Und dass man sieht, dass es total gut angenommen wird und dass alle Leute sich darauf freuen, wenn ein neue Newsletter kommt. Und er jetzt auch schon zum Beispiel in der ein oder anderen Story von coolen Leuten erwähnt wurde. Das sind so die Momente, die einen stolz machen.
3: Super. Wie feiert ihr euren Geburtstag? <lacht> äh,
1: gute Frage. Ähm, ich glaube, wir werden auf jeden Fall was trinken und ähm, <lacht> ansonsten haben wir auch noch ein kleines Highlight vor uns. Wir fahren zum ähm, Podcast-Papst, würde ich fast schon sagen. Du bist natürlich auch einer. Nein. Aber ähm, <lacht> ähm, genau, wir fahren zu Matze nach Berlin. Oh, cool. Matze Hescher, das ist natürlich auch ein kleines Highlight für uns. Ähm, ansonsten werden wir, glaube ich, mit dem Team, da stecken ja noch ein paar mehr Leute Helm hinter, ein bisschen feiern und unser Werkstudentin und genau.
3: Und seid ihr bei Matze zu Gast oder er bei euch?
1: Nee, er bei uns. Soweit haben wir es noch nicht geschafft. <lacht> das
3: wäre schön. Hatten wir auch schon. Wir hatten ihn auch schon zu Gast und waren aber, also wir waren auch dann bei ihm zu Gast. Ne? Ja. Also er hat ja. Ja, das, ich, das will jetzt noch nicht die Spannung nehmen, aber das Lustige ist ja, du denkst ja, er macht das in einem Hotelzimmer. <lacht> dass die Geschichte ist und dann ist aber eine Nebenkammer an seinem Büro, die so ein bisschen mhm. wie so ein Hotelzimmer wirkt und er ja also du kommst da rein du, du hörst diese Stimme und denkst irgendwie Alter ja das ist echt der Podcast ich will ihn ja. nicht Papst nennen das Wort ist gerade so ein bisschen ja, Stimmt, ja nicht so richtig geil belegt aber er ist schon irgendwie so Godfather auf, auf Podcast ja er hat
0: auch so eine Ruhe das finde ich ja. so schön
3: ja finde ich auch ja. ich habe sehe auch einige die versuchen ihn zu imitieren, versuchen so zu sprechen wie er. Okay. Und, ähm, ja. Was habt ihr für 2022 noch so geplant? Was, was dürfen wir von euch erwarten?
0: Auf jeden Fall geht alles weiter, was wir gestartet haben und natürlich dann das OMR-Festival. Wir werden das erste Mal einen ganzen Tag eine eigene Bühne bespielen und haben da jetzt schon die ersten spannenden Speaker am Start und freuen uns total auf das Programm und auf die Side-Events, die wir geplant haben. Dann haben wir gerade jetzt auch mit der emotion einen GründerInnen-Pitch ins Leben gerufen. Und da kann man sich jetzt noch bis zum 11. April bewerben und die GewinnerInnen, die Startups, die es in die letzte Runde schaffen dürfen, auf ähm, der 50-50-Bühne pitchen und haben die Chance ähm, auf eine Investition. Und da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir das anderen Startups ermöglichen können. Super.
1: Genau, wir partnern auch tatsächlich mit vielen coolen Firmen und Unternehmen. Ähm, jetzt morgen... Machen wir ein Diversity Roundtable, wo wir uns mit anderen Unternehmen einfach ähm, zu dem Thema austauschen und vielleicht auch hoffentlich Learnings generieren, die wir wieder an die Masse weitertragen können und somit auch wieder Inspiration schaffen. Und ansonsten geht es natürlich auch weiter mit ähm, ja, gutem Content weiter. Ähm, vielleicht kommt auch nochmal ein Mentoring-Programm eine zweite Runde. Also wir haben da sehr, sehr, sehr viele Ideen in der
3: Pipe. Super. Ähm, wenn wir nochmal auf, auf das große OMR-Event äh, kommen... Ähm Ihr habt gesagt, ihr habt dort eine eigene Bühne. Könnt ihr das nochmal für die, die sich äh, nicht so damit auskennen, welcher Tag wird es sein? Wie mhm. groß ist die Bühne? Wie kann man sich einbringen? Braucht ihr noch Sponsoren? Braucht ihr noch Vorschläge für GästInnen? Yeah. Ich hätte, hätte ein paar, machen wir gleich. Yeah. Du ja. bist sehr,
1: auch sehr gut im Gendern hier yeah. im Podcast. I try my best. Sehr gut. Mhm. Ähm, ja, wir können das gerne mal kurz zusammenfassen. Es wird am 17. und 18. Mai das OMR-Festival in Hamburg wieder stattfinden. Ähm, nach zwei Jahren Zwangspause due to Corona. Wir freuen uns alle richtig doll und genau, das findet in den Messehallen statt. Wir haben da einen eigenen Raum, da passen circa 1000 Leute rein, also schon eine relativ gute Größe. Und wir werden das am 17.05. stattfinden lassen. Das heißt, da gibt es ein buntes Programm rund ums Thema Gendergleichberechtigung. Es wird auch andere Diversity-Dimensionen werden einbezogen, aber natürlich ist so ein bisschen der Fokus das, das Gender-Thema. Und genau, da gibt es ein buntes Programm, Man kann da einfach dran teilnehmen, wenn man ein OMR Festival-Ticket hat und tatsächlich, was die SpeakerInnen angeht, sind wir ganz ganz gut bedient. Ähm, wir haben da noch ein paar in der Pipe, die noch to be sind quasi ähm, und ansonsten als SponsorInnen kann man sich sehr gerne beteiligen. Also da ähm, ja, sind wir auf jeden Fall
3: offen. Sehr cool.
0: Ja, ich habe nicht viel zu ergänzen. Kira hat eigentlich alles gesagt und genau, es wird so Partner-Lounges geben, Networking-Event im Anschluss. Und da suchen wir natürlich spannende Partner, die Lust auf 50-50 haben.
3: Ganz groß. Was kann ich euch noch beantworten?
0: <lacht> ja, wenn wir haben ähm, die erste Folge mit dir zum Thema New Work und New Work auch vor allem im Zusammenhang mit dem Thema Gender ähm, gesprochen. Und was uns natürlich von dir, noch in, von dir noch interessieren würde, wäre, wie siehst du die Veränderung im letzten Jahr? Hast du da spannende Entwicklungen mitgekriegt, gerade im zum Thema Diversity?
3: Also ich ähm, bin mittlerweile so weit, dass für mich ähm, das der größte Treiber beim New Work Thema ist. Ne? Wir haben ja unser Buch, was äh, jetzt die Tage ungefähr auch ähm, bei der Ausstrahlung dieses Podcasts erscheinen wird, On the Way to New Work, ähm, als einen Beitrag gesehen, ähm, wie, wie man Menschen stärken kann, wie man Menschen wirklich durch Arbeit stärken kann also sie nicht schwächen kann. Und äh, guck uns da drei Ebenen an, also das Better Me, also wie kann ich mich selber als Mensch besser drauf einstellen, äh, Better We, also wie können sich Teams, Unternehmen darauf einstellen und dann Better Society. Und das Thema äh, Diversität spielt in all diesen drei Bereichen eine Rolle. Ähm, also wir können überall sehen, dass ähm, weibliche Eigenschaften, weibliche Führungseigenschaften, Teambuilding, psychologische Sicherheit, überall spielt diese, diese Komponente eine Riesenrolle. Mhm. Und deswegen ist das in unserem Prozess des Buchschreibens zu einem der Megathemen geworden. Und wenn ich gucke, auch wir machen es jetzt seit fünf Jahren, ungefähr den Podcast, dann, dann sehe ich eben extrem gute Beispiele, dass insbesondere Frauen zeigen, was von diesen theoretischen Konzepten wirklich praktisch gut funktioniert. Also Jobsharing ist etwas, was viele so sehen, ja, okay, da kann man dann, wenn Mütter wieder arbeiten wollen, ihnen irgendwie so einen Sachbearbeiterjob geben. Die können sich den dann teilen. Aber man hat früher nicht geglaubt, das könnte auch ein Führungstool sein. Heute sehen wir, wir hatten ähm, zu Gast, ähm, Chan heißen die beiden Frauen, Christiane Hasis und Angela Nellissen von Unilever, die sich eine Top-Führungsposition, die sind Vice-Presidents bei Unilever, teilen und sagen, wir können das nur machen, weil wir uns den Job teilen. Wir haben beide Kinder, ähm, wir sind zusammen so stark geworden über viele Jahre und wir wären nicht so weit gekommen ohne dieses Tool äh, Jobsharing. Und ähm, auf die Frage, warum machen das eigentlich nicht Männer, äh, Kann man natürlich, okay, Männer sind so nicht geeicht. Männer bräuchten wahrscheinlich Frauen, die sie dabei coachen. Und von daher gibt es, da könnte ich jetzt eine Stunde drüber reden, bei ganz, ganz vielen Tools und Ansätzen aus dem New Work Kontext immer eher Frauen, die die positiven Beispiele äh, geben und zeigen. Und ähm, deswegen, ihr seid genau zur richtigen Zeit am richtigen Thema. Und ähm, ich bin total dankbar, dass ich in der ersten Folge und in dieser Folge bei euch sein durfte.
0: Danke, Michael. Das hat Spaß gemacht. Ja, sehr. Vielen Dank dir. Und ja, vielen Dank, dass du uns äh, durch das Gespräch geführt hast. Das war auch nochmal eine sehr wertvolle Erfahrung. Ja.
3: Sehr gerne.
1: Wahnsinn. Ein Jahr 50-50-Podcast. Wir können es selbst kaum glauben. An dieser Stelle vielen Dank für euren Support und die tollen Nachrichten, die uns kontinuierlich auf allen Kanälen erreichen. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre mit euch und natürlich auf unser Live-Event im Mai auf dem OMR-Festival. Wie immer könnt ihr uns alle GästInnenwünsche oder Themenanregungen
0: an 5050.omr.com schicken und ich freue mich total darauf, euch alle auf dem Festival im Mai zu sehen.